0: 今生きているこの世界には本当にたくさんの価値観を持った人がいてこの人面白いなと感じる人に出会うと頭の中は一体どうなっているんだろうどんな経験を重ねてきたのだろうと好奇心が湧いてきます。焚き火ラジオには毎回いろいろなゲストがやってきます。スタジオ収録のほか、ドライブの車の中や旅先。本当に焚き火を前にして、お話を伺うこともあります。それでは始めましょう。まあ、もう、実は。2分ぐらいロックオンしてるんですけれども。はい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今日は2020年。11月17日火曜日の朝9時2分前ぐらいです。ここは、えー、長野県佐久市。佐久市ですね。の佐久テラス。ワークテラス。佐久は、ワークテラス佐久。という、なんていうんですかね、コーワーキングスペース。はい。立派な建物の窓際の席からお届けしています。で、今日、今回のゲストは、えー、とまるさんと、えー、もう一人、えー、アシスタントというか、海沿人で、三田さんです。さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速ですけど、まあ、僕らは、東京から昨日、えー、昨日に、えー、車でやってきて、ちょうど三田さんと実は新宿駅で待ち合わせをして、とっても、東京も晴れてて気持ちよかったんですけど、で、えー、関越道に乗って、だんだんだんだんこう埼玉を進んでいくうちに空が広くなってきて。で、あのジャンクションは何でしたっけ富士岡っすね。あ、ララン富士岡っていう有名なサービスエリアがある富士岡ジャンクション。曲がったあたりからもう絶景というか、もう空の色も見たことがないような綺麗な色だし。うん、ちょうど時間がね、良くてね。そうですね、午後3時ぐらいから。うん、でもう夕日というか、うんうん、でもずっと走っていくと道の外に川が流れててそこに光がきらめいて右側は浅間山、
1: うん浅間ですね
0: 、あれは噴火してるの今,噴火噴火は今も活火山で黙々行ってますねじゃあ三田さんと僕が見たあの雲みたいのはやっぱり煙だったんですかね、うんうんうんうん、で左側に見えるのがあれが八
1: ヶ岳あれは多分、妙義山とかじゃないですかね。その高速道路で来ている場合は。んなんかあの、そういうゴツゴツした岩の
0: 、うんうんうん。あれは妙義山とかですね。で、奥まで行くと、八ヶ岳とか、うんうん、延べ山とかのあの辺が見えるうそうですね。柵まで来ると見えると思います。柵
1: 結構こう、浅間山、八ヶ岳、立品山、あと荒船山。まあ結構本当いろんな山に、山々に囲まれてる。すごいこう、僕としては
0: 風景としてとっても安心する場所ですね。うん。なんかね、山に周り囲まれてると、こう、ちょっと親密な感じというか、安心感もあるし、うんうん、閉塞感はないんですかでもなんかちょっと空が高
1: い気がしませんかね。なんか写真撮ってもなんかこう、空の印象が結構強いんですよね。ワークテラス柵咲くとか、まあ、柵で調べて、ツイッターとか見ても、結構、まあ、空が広めない印象、山に囲
0: まれてる割には、ね。ちょうど昨日の夜かなんかあの、イーロン・マスクのスペース X があの旅客向けの宇宙船を打ち上げて成功、野口さんが乗って成功したってニュースがありましたけど。なんかこ,のこっちの柵の空はすごい青いから、宇宙になんかより近いような気がして。ううん、うん、うん、うんそうなんですよ。晴天率も日本ト
1: ップクラスなんで
0: 。へえ。ー。そう。だから、岡山とかじゃなくて
1: 。そうなんです。サクとか北海道とかが1位を2位をこう入れ替わったりとかしながら。結構その、夜もとても晴れてるので、もうすごいでっかいパラボのアンテナがあって。で、それで、はやぶさ2とかを操作してるのが桜だったりするんで
0: すよね。うーんね、軽井沢にやっぱり近いから、軽井沢の方が有名で。うん、そうですね。あんま知らないですよね。<笑><笑>漢字はね、簡単だから、サクって、はい、すぐみんなサクサク読めるけど。はい、そうですね。じゃあ、来たことあるのとか、なんかみんな通ったことあるんだろうね。軽井沢に行く途中、うん。そうですね、うん。上田に行く途中とかで。面白いところです。ちょうど季節は、紅葉ももう終わりですかね。これは。そうですね。終わってきましたね。もう落ち
1: ちゃってねうーん雪は積もる、ね、雪は積もらないあんまり積もらないですけどマイナス10度とか朝結構行くんですよね結構寒いですね桜平駅があるところでも標高が600とか700とかそんぐらいあるので結構高
0: いですよね実桜平は新幹線が止まる駅ですね東京から70分ぐらいですねそんな近いんだ。結構近い。そうだよね。軽井沢とか行くときも車じゃなくてたまに新幹線で行くと、あ、こんな近かったんだって思うときがあって、うんうんうん。面白い。まあちょっと自己紹介というのもなんなんですけど、なんでじゃあまるさんがこの作にいるのかっていうのを簡単にちょっと説明してもらってもいいですか、うんうんうんうん
1: 、そうですね。僕はこう東京から90分圏内の地方都市の行政が持っている有給公共施設。まあ、使ってない幼稚園とか、使ってないこう小学校とか。まあ、ここも使っていないこう情報を広げるみたいな。まあ、作情報センターって名前だったんですけど、まあ、そのこう行政が持て余しちゃって、これどうしようかなっていう有給公共施設をリノベーションして、コワーキングスペース、テレワークセンターとして運営する事業をやってて、で、まあ、群馬県のみな町とか高崎で、結構その事例をうまくこう、作れたってところがあって、まあ、長野県の佐久市の方から、まあ、ちょっとこういった事業をやってほしい。まあちょっとここの余っちゃってる、このでっかい説あるんだけど、どうしたらいいかなって話が来て、ここのこう、予算を取るところから、まあここを回収するプラン、回収管理、あとは運営に至るまで、まあいろいろ関わらせてもらってるっていう感じですね。会会社社として小村さんが経営する会社でやっているえっ、ー、と、JR 東日本企画でここは運営してるんですけど、まあ、JR 東日本企画からうちの会社の方に、まあ、いろいろこう、これやって、あれやってみたいな話があって、まあ実質、僕の方でいろいろプランニングとか、あの、決済とか、いろんなところはこう、進めていて、まあ JR 東日本企画の泊まるとしてここ
0: をやってるって感じですね。うーんここワークテラス自体は今年の2020年の4月そうですね。本当コロナまったら中にオープンした感じですね。ああ、確かに。ちょうどその頃。本当に。その1ヶ月後ぐらいに緊急事態宣言とか。はい。な、何なんですかね、そのタイミングは。いや本当にね。でも逆に、地
1: 方というか、まあ、東京からこれぐらいの距離感のある地方都市にはすごいこう、なんだろう。後押しになった印象ですね。結果としてみると。オープンした1ヶ月間、本当誰も来ないしどうしようかな、ね、みたいな。せ<笑>っかくイベントで、こう、いろいろオープニングでね、いろいろこう、バコッと行こうと思ったの、全部できないみたいな。開会所式みたいなものも会所式もできなかったですね。ね。市長もこう、ブッキングして、社長もブッキングして、お弾幕作ってできませんみたいな<笑>
0: ね<笑>普通テープカットして派手なところだと鳩飛ばしたりとかそうですね,そ,ですねそれは残念ですね、はい、じゃあスタッフだけでうちわでやったって感じなんですかいやもうなんか何
1: もなかったですねオペレーションに<笑>準備に追われてて<笑>これ大丈夫かなみたいな
0: 話でこれ始まった感じですね告知はじゃあ町の新聞というかコミュニティー誌とか
1: そうですね。まあでも基本ウェブサイトを中心にやって,てまて、あ、どちらかというとベクトルとしては東京の人に向けてこう情報を発信をしていって、まあ、東京の人がここを利用してくれるっていうところをまあ一番意識しながらやっていった感じですね
0: あじゃあ目的としてはまあ地元のその起業した人とかそのデザイナーさんとかそういうプログラマーとか、そういう人たちが働くっていう、まあ目的もありながら、どちらかというと、都内で働いてる人たちが移住したりだとか、まあ、ちょっとこう、こういうところで、一時的に働いたりだとか、はまあ、いわゆる最近流行っていることだとワーケーションみたいなことが目的ということなんですか
1: そうですね。どちらかというと、そっちですね。まあ、柵って東京から、ま、70分ちょっとで来れる距離感なので、ま、ちょっとこう、あの、行こうと思えばすぐ行ける距離感。で、ま、東京でこう、コワーキングスペースがたくさんできて、ま、山津船内でこう、自分のオフィス行かないで、自分のこう、住んでるところの最寄りでコワーキングスペースやる人が増えている中、ま、そこをちょっと延長しようかなっていう人にとって使いやすいとか、その人にとって何か地方に来る必然性があるっていう、まあそういったところをこうちゃんとあのやろうかなと思ってますね。JR がそれをやってる意味っていうのは何なんですかやっぱりこう、まあ JR もね、このコロナっていうので定期券収入がこう吹っ飛んでしまって、もう会社も定期券じゃなくてこうね、一回一回でやればいいやみたいな感じになってるじゃないですか。まあそこもあって東京の一極集中っていうところで人が移動しなくなるっていうのはすごく課題なので、まあどうやったら地方都市に人が移動するか。まあそこをこう追求していく意味でも、まあ新幹線駅ができることでこう、作市って人口があのだんだん増えていった大きな要因なので、まあそういう都市でどうやって人の移動を増やしていくのかっていうところを、あの、地域の皆さんと一緒にやっていくと。まあそういう意味で今結構 JR 東の企画としては、まあいろんな基礎自治体の人と共同して、まあ、こういう説明をしながら、まあ、人の移動が増えていくような街づくりっていうところをやってるんですね
0: 。でも、よくいわゆるあるように実証実験とか、もうちょっとそういうレベルを超えてるような気がしていて、うんうんうん、ね、実際この設備もとっても立派だし、うんうんうん、そうですよね。実証実
1: 験をもう超えてますよね。だから逆に言うと、の JR の立場としては、まあ3年から5年間はその地域ちゃんと関わるよと。で、関わって、その後は、まあ、地域の人たちでチーム作って、まあ、その作った受け皿を、まあ、自立運営していってね、と。まあ、そういうスタイルの、あの、地方創生の関わり方なんですよね。うーん
0: 。ね、まだ、オープン前、オープンが10時でしたっけそうですね。一般の人たちが入れる、はい、施設に入れる時間が10時なので、まだ、はい、実はオープン前で、周りは静かで、なんだろうな、たくさんこう、大きさで言うとどうなんだろう。体育館ぐらいの大きさ。うん。うん。のでっかい空間の中に、おしゃれな椅子というか、キャンプで使うような椅子ですね。スノーピークの机。いいですよね、雰囲気が
1: 。そうですね。結構その、アウトドアのスタイルがこう入ると、ちょっとこう、なんか、不思議な、なんだろう。一緒になんかこう、なんか、立てようかなみたいなそういう雰囲気になるので結構フラットになって面白い
0: ですよいしょちょっと中断してしまいましたまさかの三田さんのマイクが壊れていて音が拾えてなかったという疑惑というか本当に入ってないです、はい、<笑>残念です今ちょっと三田さんだけ<笑>あのピンマイクに変えてもらいました、はい、ど,どこまで聞きましたっけえっと JR がなんでここでアウトドアの,あの雰囲気の話雰囲気ですねしてましたね、うん。この場所の雰囲気。十時になるとじゃあ結構これからもう50分ぐらいすると人が溢れてくる感じですか。そうですね。いろいろ来ると思います、うん。結果としてやっぱり都内から来る人が多かったんですか。それともい,いやいやそんなことなく地元の人たちも多かったんだよみたいな話なんです。うん、結構で
1: すね地元に住んでて東京に通勤していた人っていうのがあの会員多くくなってくれててれますねあ通勤してた人がいるんだそうなんですよだから結構桜田駅周辺結構駐車場が充実してて普通に通勤している人が多くてでその人たちがこう東京にこうリモートワーク OK になってあんまり行かなくても良くなったっていうまあでもしばらくはこう在宅で我慢してたんだけどまあもう我慢できなくなってきてこうこを利用してくれてるっていうパターンが多いですかね。うん
0: いわゆるそのコーワーキングスペースにあるドロップインって言って、そのつど利用料を払うような人なのか、うん、その月額、うんうんうん、サブスクみたいな感じで払う人が多いのか、どっ
1: ちが多いんですかサブスク的な月額1万円ぐらいの,あのプランからいろいろあるんですけど、その人が今30人ぐらいですね
0: 、サブスクプランが
1: 。はい、でドロップインの人は、まあ、1日平均でいうと5人からまあ、5人, 5人ぐらいですかね
0: キャッパ的にはまだまだ入れる感じ
1: そうですね、まあ、40人ぐらいのサブスク会員というか、まあ、月額会員がいると、まあ、ちょうどいいぐらいじゃないかなと思ってて
0: 収益的にもにぎわい的にもまあにぎわい的にですね収益はまだまだ収
1: 益はどちらかというとこのオフィスの契
0: 約が取れないとあそっかはいこの建物の周りにはまあ、よく見る小ちっちゃい会議室っぽいというかそうですねこ小分けしたオフィスが何個ぐらいあるのかな、はい、5個ある
1: んですよねここその5個が、まあ、一番ミニマムだと月額8万円っていうのがあって、まあ、高いのだと16万円っていうのがあってうん、まあ、そこら辺が埋まってくる
0: と、まあ、結構収益
1: 的にはいいかなっていう感じですかね
0: 今は何割ぐらい埋まってる今は2つですね埋まってるのはさっき2階でちょっとょ、ね、朝礼してるのが見えたんですけど、はいはい、なんかこうねあなんかゴーワーキングスペースとかで朝礼とかを見るのが意外に新鮮で<笑>そうですねあれは何の会社なんですか
1: す、ね、あれはあの隣のケーブルテレビさんですねあなるほど
0: 、はい、ケーブルテレビ自らこういうとこに入ってはいそうですね
1: まあいろんな人の接点が期待できるとかそういうこともあるのでもう一社はもう一社は SOIC、あのー、っていう、まあ、作産業支援センターっていうところで、まあ、結構その百戦錬磨のこう大企業のこういろんな専門スキルを持った人たちが、まあ、企業・創業をお手伝いしますよっていう、まあ、そういう会社が入ってくれんですね
0: じゃあいわゆる民間というか普通のベンチャーとかが入ってくるのはこれから
1: 、うん、そうですね本当は契約で2つ、あのーもう契約寸前まであったんですけど、まあ、コロナになっちゃって、まあ、事業自体は全部見直さなきゃっていう,ふうな形で、まあ、両方とも2つともなくなってしまったんですけど
0: ね<笑>なかなか生々しいお話を<笑>、はい、<笑><笑>まあね本当に大きな変化というか個人の変化もそうだし組織もそうだし、うん、倒産とかも増えてきたりだとか、うんうん、事業縮小オフィス縮小うん、結構まあみんな本当に多感に波に乗りながら頑張ってるよねっていうのがあるので、うんうんうんうん、ん目標としてはじゃあその、えー、と5部屋あるうちのもう3部屋はどんな会社に入ってもらいたいとかっていうのはあるの
1: ,あのここ本当ゆ,ゆりかご的な感じだと思ってて本当三3時間500円から使えて、まあ、月額1万円で、まあ、働こうと思えばこう朝時時から11時まで思い切り働けるとでそれをこうやっていって事業がうまくいって人をちょっと雇えるようになってきたらぜひ、まあ、オフィス使ってもらってでこのオフィス契約って上限がこう3年なんですよで3年でうまく事業を、あのー、いい感じにしてでその後は柵で結構余ってるこう空き家がたくさんあるので、まあ、そういったところにこうどんどんオフィス作ってくださいっていう話として、まあ、そういうこう一番最初のスタートアップを支援するっていう要素が強いので、まあ、だから本当ドロップインからこうだんだんうまくいってオフィス利用してくれる人っていうのを、まあ、育てていきたいなっていうのは一番思いとしては強いですね
0: 3年ってでもなかなかいざやっってみると短かったりそうですね,<笑>ね割と都内とかでも、はい、あのちょっと公的な資金が入っているようなワークスペースって3年とかあとまあ長くて6年とかこんな感じでやってるけど、ね、経営してみるとあっという間というか
1: そうですね僕も3年じゃ無理でしたね<笑><笑><笑>振り返ると
0: じゃあるさんはえっと週のうちど,どれぐらいというかどんな動き方をして働いてるの
1: えっとここの他にもあの3拠点ほどあの同じような行政施設を運営しているので、まあ、そこをこう巡回していてでまあ策に関しては週23回ですね来ていてで僕はどちらかというとあのこのコーワーキングスペースのこう価値を、まあ、もっとこう実証するというか、まあ、説明可能なようにするためにあのこのコーワーキングスペースがあるからこういうプロダクトが生まれたよねとかこのコーワーキングスペースがあるからこういう売り上げが上がったよねっていうそういう実体経済を作るような、まあ、そういうプロジェクトを策、あのー、ではやっていて、まあ、具体的にはクラフトジンを作るっていうプロジェクトなんですけど、まあ、そこの動きそ,そこの事業を回すために結構策に来ているってただ実質的にはここの運営に関しては、うんうん、あの今地元の人たちでチームを作っていて、まあ、その人たちに全部任せているって
0: いうそういう感じですね。なるほどじゃあコンセプトとか、まあ、場所をどうにかするみたいな立ち上げのフェーズと運営のフェーズとんだろう今友田さんが取り組んでる盛り上げとか活性化のフェーズみたいなところ
1: なです、ね、うういうふうに有給公共施設を使って作るケースは多いんですけど結構ハードウェアの整備みたいなイメージしかなくて、だけどまあ、ユーザーにしてみれば、そこに行く必然性がないといけないと思ってるんですね。なので、そこにしかないもの、そこでしかできないことっていうのをまあ考えていくと、結局は、そこに面白い人がいて、面白いこうなんかリソースがあって、何かあそこに行くと、関われる、始められる。まあ、そこが僕は、その地方都市でコーワーキングスペースを運営する面白さだと思ってるので、まあ、それをこう作るためには、まあ、何かしら一つこう分かりやすいフラッグシップが必要で、まあ、それを今頑張って作ってるっ
0: てる、ね、そのじゃフラッグシップを作るっていうのは,は初めから考えてたことなのかそれともこうやっていく中であれこれ箱を物作って運営していくだけではダメだねみたいな発想から。後かからついいててきたものなののななっっうとどっちなのやっぱ私がこう、まあ、始めた
1: のってみなかみ町で3年ぐらい前ですかね、うん、まあ使ってない廃幼稚園をこうリノベーションして頑張って運営しているんですけどまあそれをやっていて思うのが SNS も含めて、まあ、ストーリーっていうのがこうってくると、まあ、すごく人ってくくっついてくるなっていうのがあってまあなのでまあそ,ういうそれをちゃんと受け止められるあのコンセプトとかまあデザインとかでさらにそこに実体経済を伴う分かりやすいこうプロダクトサービスがそれを経由して生まれたっていうことがあるとまあ逆に言うといろんなところが取材してくれたりとかまあそういう噂が広まっていくので。まあ、それをこう狙っていった方がまあ地道になんか声かけして利用して利用してじゃなくてまあ分かりやすくもう一つそういうものを作ってしまった方が早いなっていうのはすごく思ってます
0: じゃあそれは何年かやってきた授業の中でこう,こうやっていった方がいいよね目玉になるものを作っていかないとメディアも注目してくれないしみたいなところでやっていこうというあとはあれですね
1: マネージメントというか結局スタッフ一緒にやるスタッフにしてみてもあのまあね朝10時から6時までこう行って人を相手にしてみたいな時にこういう方向性のコンセプトを持った運営をしていきますっていうそれを説明する時にそういう分かりやすいものがないとなかなか説明しづらいんですよねあだから僕自身もとかくそのまだこう黎明期なのでこう地方としてテレワークっていうスタイルで何かそのコワーキングスペースがあることでこんな価値が生まれましたこういう経済合理性がありますみたいな、まあ、それってまだ実証できてないしまだ誰も見,見させられてないので、まあ、それをこう見据えていかないとあの地域の人からしてみてもまあ僕よそ者なのであいつは何だみたいな,<笑>なんかこう税金使ってうまくやってて何な,な,んなんだみたいな。<笑>まあそうじゃなくてなんか分かりやすいああれを作ったのがワークテラスなんだっていうものを地域の人にもスタッフにもこう見せていかないと、まあ、プロデューサーとしてはこうなんだろうなんだこう、まあ、とりあえず着地させたよねみたいになっちゃうんで<笑>うんそういうまだ見ぬ価値をこう模索しているベクトルなので、まあ、そこを本当に模索しているよっていうのを。やらないと、まあ、マネージメントの観点でもちょっとこうなんだろうなワクワクしなくなっちゃうんで
0: 、ね、<笑><笑>そうか意外に戦略的に<笑>そうですそう,す<笑>う言った失礼だけど<笑>、はい、しっかり考えて、はい、そうかてっきり僕はあのお酒が泊さん好きだからクラフトジンが飲みたいんだぐらいのこう勢いで始めたのかなと<笑>あ
1: 実はまあどちらかというとそ、まあ、さっき話した戦略的なところからまあお酒ってねこう文化的な側面もあるし賞味期限長いし飲んで楽しいじゃないですかん、うんまあ、なので最初にやるんだった
0: ら酒だなと思ってまたクラフトジンっていうのが面白いよねなんかこう東京とかでも神田とかにジンの専門店が増えたりとか、うんね、ちょまあでもそっかちょうどコロナになる前ぐらいから急にまた注目されてきて何か何回かあのジンってブームがあったみたいなんだけどクラフトビールからの流れでクラフトジン香りが良くてみたいなところになんでうん、うん、面白いなそうですねしかもあのウイスキーがめっちゃ値上がりし
1: てるじゃないですか,だか日本産のウイスキーがとても認められたってところもあってまあ蒸留酒つながりでクラフトジンも結構引っ張られて国産ジンがだいぶあそこがもう本んとドライジンの、まあ、日本らしいものをちゃんと作ってくれて。まあ、そっから始まって、だ2017年から3年間ぐらいで 900% 近い形で国産ジンの輸出額が増えてるんですよね。だ結構今国産ジンの戦国時代というかまあ作って海外に売るぞみたいなそういう雰
0: 囲気がありますね。じゃあひょっとしてうまくいくとここでおいしいジンが作られて製品化されると。JR のの新幹線の中で飲めたりとかそれ最高っすね<笑><笑> JR 東日本のね新幹線の中で飲めるっていうだけでもかなりプレミアムというかそうですね何だっけあの新幹線の先頭車グランクラスか、はいはいはいはいね、グランクラスとか乗るとちょっとちっちゃいお弁当というかおかずみたいなお弁当とお酒もすごくビールからワインから白ワインから日本酒まで飲み放題だったりするけどそこに柵のクラフトジーンが入ったら。こんな素敵なことはないんじゃないかな、みたいな。そうですね。うんでもなんでじゃあ、柵でジン、クラフトジンっていうところが始まったの
1: ,あの出会いがあって、まあ柵ってこう、三十八カ所水源があるんですよ。で、その酒蔵がしかも十三区あるんですね。現役で今も。はいはい、そうなんですよ。で結構一つの水脈にこう密集するんじゃなくていろんな水,水系水脈に分散して酒蔵があるんですよ、まあ、なのでこう柵って結構水っていうところが結構大きなキーワードというか、あのー、一つの価値になってるので、まあ、それを体現するっていう意味で酒蔵が実際あるとでそこの酒蔵っていうところと、あのー、ワークテラス柵があることでもう酒蔵が単体ではできないようなまあ、商品開発をするっていうところが一つあってでまあそれをまあじゃあ何にするかっていうで一つこうクラフトジーンっていうのがまあ今成長市場にこういっている最中なのであのそこでこう最初咲く地域を象徴するプロダクトを作れるなっていうのがあってクラフトジーンっていうのを選んだって感じですね
0: 。ちょうど三田さんと昨日の夜トマルさんがこうちょっと内緒でなのかどうか分かんないけどまだ,まだ製品化されていないジンを飲ませてもらったんだけどやっぱりこうまあ僕も結構好きで海外のジンとかまあ日本のジンも買ってボトルで買って家でバーベキューの時に飲んだりだとかするんだけどまあそれと比較しても,もう全然見劣りというか味劣りのしないざいしくて香りがやっぱりこう豊かで,でまあ特にこうなんだっけ百を象徴,象徴するような植物が含まれてる、はい、リンゴとか、はい、クマザサとかですかねきっとねクマザサってあの山に生えてるあそうそうそうそうそうそう
1: あれこう作り手の扶養指導の与田さんがちっちゃい頃からこう身近にある植物で
0: 結構好きみたいで入れてました<笑>クマザサ茶とかは聞くけどねなんかこうジンニってうーんジンはでも基本焼酎とかと同じで蒸留させてアルコールを作ってためていく
1: 、まあ、基本
0: 的にはあの
1: ニュートラルスピリッツっていう、まあ、すでにもうアルコール度がかなり高い醸造アルコールをこう使ってでそこにこうボタニカルと呼ばれる、まあ、何かしらの植物ですよね、まあ、それをこう陳気させて、まあ、漬け込んででそれをこうアルコール沸騰させてまあその成分がアルコールにこう宿っていく
0: のをこう液にしてまあグラフト陣を作っていくってじゃあもうボトリングした時点で製品化が完了そっからまたそれともなんかウイスキーみたいに樽に寝かせたりとかってするの
1: あの樽に寝かす人たちもまあなんかそういう樽のなんかこう水ならの匂いをさせたいとかまあそういう場合もありますけど基本クラフトジンは上流口が落ち着く3ヶ月くらい落ち着かせればまあ基本売れちゃうまあ製品として売って問題ない感じになるのでまあなので上流種でこう10年とか寝かす必要ないんですよねなのでそういう意味でもまあ結構始めやすいしあの在庫ストックがそんなにこう。保管しなくても大丈夫っていうところで結構始めてるところが多いんじゃない
0: ですかね、うん、そうだよねウイスキーでいくともう十年十五年寝かせてというか、うん、ちゃんとそれも温度管理とかしながら、うん、湿度管理しながらまあ見ながら管理しなくちゃいけなかったりとか焼酎でも亀に保存したり貯、うん、そうっ、ね、貯蔵しますよね
1: やっぱりこう蒸留酒でアルコール分子と水分子がこういい感じでこう融和していくというか溶け合っていくっていうまあだから貯蔵すすることでで味のクオリティが上が上っていくんですよね、まあ、なのでそういう意味で、まあ、そういうい保存は必要なんですよねで今回のクラフトジンはこう130年間のこう歴史を持っているあの扶養酒造さんがこう、まあ、上流も結構焼酎頑張ってやってらっしゃって。でそこのこう蔵の中で15年間眠ってたカストリ焼酎っていうのをベースにベーススピリッツとしてあそこからアルコールを作って、うん、だからまあその普通のベース自体のクオリティが全然違うっていうのが、うんまあ、飲むととわかると思いますそのカストリ
0: 焼酎、うんうん、自体はなくならないつきちゃうものなの
1: あのー、今在庫結構ありますけどだんだん尽きていくんでプレミアがついていくかもしれない<笑>そうですねまああとはその結構日本酒蔵さん全,全体こう消費がコロナでこうバコッと落ちちゃってるっていうところもあって、まあ、13蔵あるあの蔵からあの酒粕ですねカストリジョージという酒粕を集めてこうスピリッツにしていくので、あのー、そういう意味で、まあ、余ってしまってこう廃棄しているあの酒かすっていうところをベースにして、まあ、それはこう毎年だんだん作っていって、ストックし続けていって、まあ、カストリ常習としての、まあ、維持というか、製品をブレンドしながら、クオリティを担保しながら、地域の酒蔵とも連携しながらっていうところを狙っ
0: てます、はいまそっか、じゃあ今は一つの酒蔵とやってるけれども、うん、他の酒蔵さんも賛同してくれれば、拡張可能性が結構高いそうです、ね、地域全体で、はい、しかも水源の異なる。はいはいそうですそうです特色のあるものでいろいろ味が作れるようになってる、はい、そうですね
1: なんで今回の,そのクラウトジンの設計の一つに、まあ、カストリ常駐の吟醸の香というか、まあ、そこは存在としてきちんとあの立てて他の香りをうまくブレンドしていくってことを頑張ってやって
0: ますうんめっちゃ戦略的なプロダクト作り
1: いやーでも結構本当見切り発車ですけどねだんだんやっぱ
0: りやっていくうちに勉強したりいや
1: 本当そうですもう全然分かんなかったしもうクラフトジーンもね、うん、初めて飲んだぐらいの気ですけどね<笑>まあでも買いまくって飲みまくって
0: もう,ずもう家には20種類ぐらいありますけどね<笑>もう今<笑>ずっと飲んでて面白いねプロデュースする側というかはものづくりをサポートする側がもうほとんど当時と日本酒でいうような当時みたいなレベルまで行かなくちゃいけな
1: い、はいやっぱ聞かれますしねあと作り手の人に本気になってもらうっていう時にあの結構捨て身で僕も行かないと逆にその作り手の人ってなんか本当お酒大好きな人にものすごいこさらされるというか本当、うん、作り手のその人の人格とその商品がすごく宿っているので、まあ、そこに僕がプロデューサーとして関わるととしたらまあ、そこまでやらないとものづくりだととそれもバレるなと思って
0: ねよく聞くのはこうなんかラベルをデザイナーがデザイン、うんうん、リニューアルしたりとか、うんうん、画家あの絵描きの人がこう日本酒のボトルを描いたりだとかっていうのは聞くけど、うんうん、なかなか味とか、うんうん、その製品お酒作りのものづくりから入っていくっていうのはまあちょっと根性のいることだなっていうのもあるし、うん、まあその酒蔵さんもよくこう、うん、新参者というかそうなんですジンを飲んだことないそうな泊さんを<笑>受け入れたなっていうかいや本当そう本当それはありがたくてしかも年が
1: 一個下ぐらいで同世代なんですよねああ結構そこ嬉しくて同世代のチームでやれてるのすごい楽しいですねじゃ何代目かのそうですね何代,目かのうん何代目だっけな五
0: 代目だっけな5代目はい,いや江戸時代ぐらいから<笑>うん年、うん、ああそっかそっか
1: ,うんだかほん当一緒にあのー、まあクラフトジーンの主要であるこうネズミ刺しっていうジュニパーベリーっていうのがあって、まあ、それが一番主役で入っているのはジーン入って
0: ないとジーンとは呼んじゃいけない、はい
1: でそれをこう柵に生えてるかなって言って一緒に探しに行って結構見つかったんですよね簡単に見つかったのいや結構大変でしたもうなんかあのネズミ刺し自体の植生がこう岩場の松のなんかすごいこう貧相なっていうか結構厳しい土壌のところに好んで生える植生なんでんだ今回その。浮上海インターコピーって言って妙義のあのです岩だらけの山見だと思うんですけどごつごつしたああいうところに生えてるんですよすごいねだから結構登るのも危ないというかこれ踏み外したら死ぬなっていうポイントが10か所ぐらいあるようなところを2時間半ぐらいかけてで人間もそこまで行くのめんどくさいしそこをこう切ってなんか食にするのめんどくさいみたいなその見捨てられたようなところに結構生えてるんです
0: よへえ物語があるというか、ねはい、そういうのに地元の人にここに生えてるよっていうのをう教えてもらったの
1: 地元のこうキノコどり名人がいてキノコ取り名人でいうとそのマスタケがね生える植生のところにいるからなんかそうそのマスタケが生えるところ
0: にいるみたいな目印的なやつであ、まあ,あなるほどじゃあ普段からあのかなり全然必要ないんだけどウォッチしてたってあそうですね松茸の目印がありにそうそうそうそうじゃあ逆にそれはあんまり場所は知られちゃうと松茸取る人にとってはあそうですね
1: そういう意味でもあんまり秘密な感じですけどまあでも人はちょっと危険だから連れて行きたけどそもそも入れないって
0: <笑>地主も恐れる山の中<笑>
1: そうですね人行かないだ
0: ろうなマツ
1: 取りの人ぐらいしかどれぐらいのその
0: 量を取ればいいの
1: いやーそれが僕とその依田さんっていう扶養主造の人2人で2時間かけて 35g しか取れなかったんです
0: よ 35g っていうとどれぐらいとね片手に片手ぐらい片手になんか乗っかってるかなぐらい片手にこんもりぐらいスマホとかよりも全然軽いスマホの5分の1ぐらいじゃないですか<笑>多
1: 分 150g とかそんなぐ
0: らいだと思って 200g とか2時間かけてて、うん
1: 、<笑>もうチクチククしてるんですよネズミ刺しって言ってネズミがこう通る道のところにそれを置いとくとチクって刺さってもう来ないからネズミ刺しってなかなか介な厄介な厄介、うん、ものはいでもなんかその作業した上で蒸留したなら結構そのプロダクト作りっていうのがまあ商社から買ってまあやってるみたいなのがそういうスタイルだったんですけどから今回作り手とともに柵のこう植生ボタニカルっていうのを山ほんと5回ぐらい入って探求したんですけど、まあ、そのプロセスを含めて、まあ、柵あっクこれいいねみたいな、うんまあ、それでこう作っていったのでそういう意味でもすごいこうかったです、ね
0: うん、まあでもなかなか JR の仕事をしてる人がやる仕事ではないというか<笑>そうですねびっくりされる
1: そうですね<笑>そんななんでやってんのみたいなここまでや
0: る必要あるのみたいなまあでもそれがもうピースとして必ず必要だった<笑>
1: そうですね、まあ、それぐらい見せてやると地域の人もあこいつはなんか JL だけど金とかそういうんじゃない感じでやってるな,なんか変なやつだなみたいな思ってくれるので、うんうんうんまあ、そうすると初めてこう一緒になんか本気でやってくれるんですよね基準は受け入れてくれるとそうですねどうせ3年くらいでいいでなななっちゃううんだろうみたいなそれだとこう地域づくりって8年とか5年とか、まあ、そういうスパンでちゃんと戦略的にこう演出していかないと何かしらの文化的なものが生まれないのであのワークテラスってこうだよねみたいなそこはやっぱりそういうスパンで考える意味でもそういう,こう捨て身で地域の人と共同していかないと。向こうが本気にななってくれない、ね。
0: 昨日の夜いただいたジンであれはもう完成度としては 100%
1: いやあれは7割ですねまだ7割7割ですねあれも入れたい要素を全部閉じ込めてるので結構複雑で、うんうん、トゥーマッチなんですよねでジンの飲み方の7割はジントニックなので、まあ、トニックトニックウォーターでこう割るんですよねまあそうなった時にトニックウォーターのこう甘みとか苦みとかとまあ今の飲んでもらったやつはちょっとバッティングしちゃうんで、うん、本当はもうちょっとド,ドライな方向にししてもうちょっと引き算をしていかなくちゃいけない、ね、引き算です今そのなんとなくわいろいろなボタニカルの特性が分かってきたので、まあ、それの量とか、まあ、どういうタイミングでこう上流
0: をやめるかとか
1: 、まあ、そういう調整をしながら引き算をしているって
0: いう。うーんなんかね昨はじめはこうグラスにそのまま氷も入れず、ストレートでウイスキーみたいな感じで飲ませてもらって、で次ちょっと氷入れると、やっぱりやちょっとふわっと柔らかくなって、で肝心なあの昨日はトニックウォーターというか、炭酸を入れなかったから、なんとも言えないんだけど、まあでも、飲んだ感じ、ストレートで飲んだ感じも、やっぱりちょっと香りもすごくいいし、うん。まあ、ちょっとウイスキーとかとね比べるとこう感覚的にはまだなかなか日本人の下には慣れてないというか僕も相当いろんな渋谷とかいろんなバーでジンは飲んだけどうんまだやっぱりなんか体が慣れてないからな,んか,まあなかなかそのストレートでじゃあこれをそのまま飲んでくれるっていう人たちはまあこれから文化とともに育っていかなくちゃいけないのかなっていうのは感じましたけどね。ちなみにじゃあその7割残りの3割頑張って商品化発売はいつを考えてるの
1: 商品化はですね4月中旬以降ぐらいに今回の販売するって感
0: じ、ね、4月ってのは来年2021年、うんはい、で,、ね、で
1: 今回のはその海外でも通用する海外まあいわゆるジンのプロトコルに従ってだけど日本らしさが入ってるっていうまあ、そういうものを作ってでそれが4月中旬で,で他にもいろんな製品ラインナップは作ろうと思っていてまあもうちょっと日本人が好きな味のところにこうフィットさせるかどうかっていうのはまだ先をさせるはいそれもまた別で作り
0: ますあくまでも一番初めは世界基準で、はいまあ、日本人の下にフィットさせるとかというよりは、はい、もう地域の特性を生かした、はい強めのワワールドワイドイなマーケットを狙っていく、はいはい、結構例えば
1: その外人の,なんかその醸造家の人が日本酒作ったよーっつってなんか持ってきたとしてそれが飲んだら日本酒じゃなんかない感じだったらそんなじゃないですか、うんうんうんう
0: ん、インチキ日本酒みたいな、はい、なんちゃっ
1: てまずはちゃんとそのクラフトジムもすごい歴史と積み重ねがある本当文化なので、まあ、それをちゃんとリスペクトしてるよっていう方向でものづくりをするっていうまあそういうところが一つ大切かなと思っています
0: じゃあボトルのデザインだったりとかあとそうだ大切な名前ネーミングあ名前は
1: ですね余白って名前で余白やろうとしてますねアルファベットで余白、まあ、余白ですね英語だとアナザープレイスっていうのは、まあ、似た意味かなと思ってるんですけど、うん、余白っていう概念って、まあ、いわゆるそのジンっていうのがバーマンと一緒にこういるものなので、まあ、バーマンが、まあ、そこにこうなんかちょっとミカンの顔を焼いちゃったりしてみたいなアレンジをして<笑>匂いをつけてジンとにックみたいな,なんかそういうこうバーマンが。あの個性を宿せる余白が残っているっていうのが、まあ、結構ポイントなんですよねだと思ってます。まあ、なのでそこをちゃんと残せるようにあの設計するっていうところとあとこう作っているジーンがそのストレートで飲んでも氷を入れてもトニックで割っても、まあ、いろんな表情を見せてくれるので、まあ、ずっとこう長く、まあ、だからイメージとしてはキャンプシーンで本当今日のねあのね3時ぐらいからこう日が落ちるぐらいまでダラダラ飲むみたいな
0: キャンプ場にバーマンを<笑>バ,ーマンバーテンダーさんを連れていかないといけない
1: <笑>そうですね、まあ、そういう風なキャンプのお供でも使ってもらえるようなうそういう感じにも、まあ、これからのこうキャンプシーンの中でも面白いかなと思っててう、まあ、そういう余白をちゃんと持った人生の使い方どうして欲してていいという意味で余白っていう名前、ね
0: 、思いが結構そこに込められているそうです、ねうん、なんかねよくこうまあ地域おこしでこう名産作りましょうとかっていうものよりはもっともっと視野が広いしまあ余白っていう名前の通り少しこう他の人たち外の人たちとかそこに関わる飲む人たちバーテン作る人たちが関わる余地があるなんかちょっと懐のでかいプロダクトだなっていうのは感じますね。そうですねうんそうちなみにさっきその話で柵に結構水源があるっていう話だったんですけど炭酸水炭酸泉とかっていうのはないのえー、っと一部出てますねそこ
1: 鉄分も強いのであの放明水って名前なんですけど、うん、宝の命の水みたいなすごいね<笑>もう飲む,とそう飲むあそこの,あの旅館のおばあちゃんそれを毎日飲んで90歳ぐらいでめっちゃ元気って言ってましたけど<笑><笑>
0: <笑>めっちゃ血の味がすするんですけど、ね、あ、まあ、鉄ってそうだよね何、まあ、とも言えないこう血、はい、に残る、はい、でそこなんかは
1: 温泉入るとこうちゃんと気泡がくっつくんでうんそこはあるけど他はまあ水系としては軟水系のものとあと浅間が活火山というかまあ,あの火山灰でこう
0: あるので、ま
1: あ、そこは酸性系ですね浅間水系結構
0: 酸性ですねどっかじゃあいわゆるフランスとかのペリエとかサンペレグリーノとかグレーノとかああいう感じのあ香水だごめん酸水じゃなくて香水香水で香水なんか無,無味透明みたいなのはあんまりじゃあ日本では珍しいのかな、うん、ないのかな、うん、あでもどうですかね結構柔らかくて
1: ミネラルがあるっていう軟水と硬くてこうなんか味が際立つ香水みたいなのが両方の推計作があるっていう感じでかなりニュートラルなやつもあると思いますけどまあでも
0: 結構ミネラルが強い感じがしますね,うんねじゃあそこに組んできてうまくガス入れて、うんうんまあ、炭酸水トニックウォーターをできるかもしれない、まあね、いいですねっぱそ,それも飲んでみたいよねああいいと思います,いいいます、ね、お酒が飲めない人たちもちょっとトニックウォーターって、うんうん、楽しめると生活意外にこうなんだろうな夏に夏の暑い時とかもそうなんだけど僕はトリックコーターとかー、はいはいはい、朝飲むと結構シャッキリしたりとかな
1: るほど、うん、
0: コーヒーと合わせたりとかっていう飲み方をするんだけどコ
1: ーヒーってやっぱりこうち
0: ょっとやっぱり口の中にまとわるじゃないですか、まあ、それはそれであのいい余韻なんだけれどもちょっとこう一回リセットしたいなっていう時に、まあ、ガム噛んだりとかっていうのもあるんだろうけどまあとにかくソーダ水飲むとちょっとすっきりしたりとか、えー、あとちょっと食事の時もお酒が続いてたりとかすると、えー、翌日ちょっときついなとかっていう時はあの炭酸水に変えちゃってあまあビールの代わりに飲んだりとかるとああなるほどまあ満腹感もあるしる、ねね、ただちょっと水飲むだけだとね食事が寂しいけれども、はいうんうんうん、意外に結構あの炭酸水とかって。シーンが広いなと、うんうんうん、日本人はあんま飲まないもんまでも自販機では増えたね、うんうん、今はなんかコンビニもそうですしラ、うん、インナップも味も増えましたし、ねうんうん、そうねちょっとレモンフレーバーとかがついてたよ、ねまあ、あれがうそくさくてね<笑>そうっすね<笑>全然美味しくないんだよねうん、うんうねうん、なんかウィルキンソンとかもすごい出てるけどなんだかなと思いながら確かに確かにうんまあでもじゃあそのまずは余白クラフトジンチされるのが楽しみです、ね、そうですすねね
1: そうこれがコワーキングのやり方というかコワーキングするときに地域の,その生産者作り手とどう関わって外部の人がどういうふうにそこにこう都市部目線というか、まあ、そういう目線でプロダクトをこうプロデュースするかってまあそれの規範みたいなのを作るというもなんですね。とか
0: じゃあワークテラスの実際の利用者の人たちがそういうのに関わってくるのはまあ発売した後とか第2弾とかそうですね,うですねうんまあでもねいろいろ人飲み物だけに限らず木工だったりとか陶芸とか、うんうん、あとやっぱりこれだけ山が綺麗だから、うん、トレイルラーニングだったりとか、うんうん、写真だったりとか、うん、なんかいろいろこう商品としてというか、うん、プロダクトとして届けるものっていうのは多いよなーっていうのは、うん、いや多いですリソースがすごくあると思いますうんじゃあさっきの話ちょっと問題に戻っちゃうんだけどとまるさんが作に関わり始めたのは今から何年前
1: ああ関わり始めたのはオープンする1年前なので200020002019年の3月ぐらいですねじゃあ割と最近、はいまあ、僕小諸市生まれで近江町育ちなんで小諸っていうのは柵の隣柵の北ですね北隣の軽井沢とかの近く隣です、ね、隣<笑>全部の隣<笑>全部の隣ふ、はい、んでそこに中学校までいたんでへえ、は
0: い、じゃあ割となじみのがある場所というか
1: そうですねこの中みは当時エアマックス狩りとかなんかそういうのがあってなんか
0: ヤンキーの人がめっちゃいてあ駅で言うとここは中込駅中込み駅中に込むあのはい込み入るのはい
1: 一番栄えてたとこなんですよね映画館が
0: あってあーゲーセンがあっ
1: てでそのゲーセンにこう行ってあれはサムライスピリッツだったっけなの対戦ゲームをやってでヤンキーに絡まれたりとか<笑>なかなかこう<笑>デンジャラスなエリアだったと、はい、デンジャラスで都会的な匂いがする都会的なでも,<笑>でもこう今中込みまあかなりね映画館もなくなっちゃったしモス,モスバーガーも当時あって中学校の,モスの時初めてモスク食べてなんだこれはみたいな、うんうん、都会の味がするみたいな<笑>大興奮してたんですけどまあそれもなくなっちゃって。で、柵だら駅ができることで駅周辺が今ものすごく開発されて下がってるんですけど、まあ、逆にこの中ごみは衰退というか、まあ、車文化っていうところだと、まあ、ちょっとこう使いづらいっていうところもあってまあ普通のローカルの駅だからっていう、はい、そうですそうですうーんまあ、そういうふうな形ですかね作と僕との関係というか
0: でもまさかそのエアマックス狩りをされると恐れていた中学校時代の泊くんは、うん、ここで仕事に関わるとは思ってないです
1: ね、うん、こんな田舎絶対出てってやると思ってましたねまあ<笑>
0: 案の定出てったん、ね、で出てってきましたね<笑>そっかそっかちょっと生い立ち的なことで言うとじゃあ中学生までここに行って、はい、長野に行って高校生は
1: で高校の時は東京電力の社員育成学校全寮制のところに
0: 行って
1: こう朝6時半と10時にこう天候があるようなすごい体育会系なところで電気の勉強を高専とはまた違うの、まあ社員、まあ、通信制の、あのー、学校なん
0: ですね実は、うんうん
1: 、でそれで高校卒業の単位は取れるけどもう授業はほぼ全部電気みたいな。電気数学物理みたいな
0: 配線をさせられたりとか
1: 配線とかですねあと水力発電所のちっちゃいやつを分解してなんかメンテナンスして組み立てるとかねそれはもう職業訓練校だよね完全にそう,そうです<笑>そうですそうです,そうです中学卒業したばかりのやつをこう訓練して即戦力にして言うことを聞かせて働かせ
0: ようみたいなななかなかこう今の世の中だと<笑>そうかも,しれな
1: いもうなくなっちゃいましたけどねあなくなっちゃったんだはい、はい、それどこにあったのモグサ山ですねモグサ山成績桜ヶ丘ですモグサ園あそうですねその隣ですね
0: あんなところに、はい、あんなところにってだってむちゃくちゃただの住宅街じゃないですか
1: あの,あの山をほとんど東京電力持ってるんですよあの山の中に<笑>こう電柱が、まあ、使わない訓練の電柱が立ってて、うんうん、その電柱で足を引っ掛けて腹筋するとかそういうことやってるんですよ
0: <笑>だってもぐさ園っていうとうちの今住んでる場所にも近いけど多摩動物園の手前だったりとか、うんうんうんうん、京王線の成績桜ヶ丘、はいはい、あそこはなんかね成績桜ヶ丘は京王線の会長かなんかが開発したっていう肝入りの町、うんうん、なんだっけジブリの映
1: 画、うん、そうですね思い出ポロポロだっけ違うかな、うん
0: だっけ<笑>あのバイオリンを弾くやつそうそうそう、ね、景色が綺麗なみたいなところそうそうそうそうあそこの有名な丘があったりとかして、うんうん、なんだけどあそこにまさかそんな,そうなんですよスパルタ職業訓練学校がそそ
1: <笑>そうそうそう
0: <笑>あるんですよ全然僕も近くに住んでいたから<笑>、はい、聞いたこともなかった、はい
1: 、そうなんです
0: 、えー、それは何年5年
1: 間行くの ?3 年ですね三年間で18であのまあ、水力火力原子力送電配電どれにするみたいなあと通信かどれにするみたいなのがあって、えー、僕は水力発電所を選んで高校卒業の18歳の卒業でそのまま群馬県の水力発電所にあの勤め送り込まれる
0: <笑>送り込まれるもう完全にじゃあ職業訓練された18歳のワークマンが<笑>、はい、そうです完成すると、はい、3年間でんでもありますみたいなはい、自衛隊的で、はい
1: 、ある程度分かってますみたいなへえ<笑>分かってないけ
0: ど、ま、感電はしませんみたいな感電しましたねあっ感電したんだいいぐらいし
1: たから<笑>男ばっかえー、っと僕のタイミングから女性が入り出して、うん、女性4人対男性214人みた<笑><笑>生活。<笑>ゴリ
0: ラの檻のような、はい、うんそういうの何うで見つけたの
1: あのー、結構親戚の親類に、あのー、東京電力の人がいて、まあ、それだい、まあそういうのを知ってたので,で当時僕中学生の時にもう人生面倒くさいからこう潰れなくて有給休暇が取れてこう障害所得があるところに勤めてもう何か何も考えないで生きようと思ってでそれで一生懸命勉強してい
0: ったって。<笑>もう中学生でいろいろ諦めてた<笑>もう面倒くさくなっちゃって面倒くさくなっちゃって、はい、それで突然ねでも東京に15歳で出てくるわけ1 5歳でそうですね
1: ,そうすね、うん、しかもなんか
0: 給与がもらえるんですよえ
1: もうその就職みたいな感じであまあだから寮費とか食費とか全部引かれてプラス2万円2万3000円ぐらいもらえるんですよね高
0: 校生にしたら
1: でかいよねそれ頑張ってて貯めて、うんあの
0: 当時流行ってたーボーイの服を買ってみたいそっちに行っちゃうの<笑>そっちに行っちゃう<笑>でたまにこう潜さえん園から新宿に出てそうです出、ね、
1: 漁して新宿出て、うん
0: 、あのデニーズでこうジュース飲むみたいなあ<笑>そんなかわいいことをしました<笑>当時の仲間たちが一緒にそれ一人で
1: 、えー、っと当時の仲間たち3人4人ぐらいで
0: 、ね、悪いのが集まって彼らはじゃあ今も東京電力で
1: 一人は東京電力のグループ会社でその火力の,あのエネルギー調達系の経営層になってて一<笑><笑>人はあの 3.11 の時の福にで当時や
0: ってて福島第二原発
1: 、はい、福一がこう爆発するのを目撃してその爆発したね状態でこう空間線量がバッて上がっちゃって仲間だもう同じ同僚からこう扉がこう閉められて。
0: 入れてくんないん映画じゃないそれ。入れてくんないみたいな。そうの、ん、<笑>や
1: ばいから入れられねえみたいな。ド<笑>アお,お前何やってんだみた
0: いな。ド<笑>ア叩いても開けてくれない、うん
1: 。開けてくんないから、まあでかい石をこう投げようとしたら開けてくれたらしいですけど。<笑>え、結果開けてくれたの結果開けてくれたん
0: ですけど。それ、閉めるやつもどうだと思うし、<笑>開けてもらうやつもそうだし、え、それ、開けないで行ったらだって完、うん、完全に、完全被爆しちゃうじゃないですか。うん、かなり強いですよね、うん、
1: 放射性物質はね。
0: 影響はどうだったんだろうね、今。今、元気っすよ。まあ、今はね、はい、味噌食ってるから、味噌食べてるんで。<笑>味噌食べれば大丈夫<笑><笑><んか><笑>そうらしいっす。<笑>なかなかブラックだな。<笑>はい、
1: まあ、そういうやつらと一緒に、なんか悪
0: ガキみたいな b、ね、世代。b b o イ世代。何が流行ってた、当時。ゼブラとかいやだそれこそキングギドラか。うん、ゼ
1: ブラとか、スタジャラパーさんとか。そういうのを聞きながらあ,あとはあとはなんだろうなあでもめっちゃ「CUNTDOWNTV」があのそのなんていうんですかねお昼ご飯のやすのんかこうテレビでずっと流れてたのを覚えてますね。え休みがないの,ずっ,あのずっとこう取りためてたやつを放送部がなんかこうお昼時間のお昼休み流してくれるんですよそれでひたすらこういろんな行りの曲を覚えてカラオケをあの一生懸命こうなんか歌えるようになるみ
0: たいなポケベルっすねポケベルが導入された時期っすねそっかまだ PHS が普通の人が持つか持たないかぐらいの時かそのあとだも
1: んね偽造テレカが流行ってました
0: イラン人売ってたよねめっちゃ売ってましたなんかね銀冗談みたいだったね銀紙かなんかが、うんうん、テープが貼ってあってそうっすね<笑>でもかけられたんだよねあれでね謎っすねうんあの当時ってなんでそういうイレギュラーなものが高校生とか中学生確かに俺も持ってたし、うん、なんであんなものが出回ってたんだろうね、うんうん、誰がやってたんですかね
1: <笑>
0: いつの間にかみんな持ってるって、ねうんで高校生に広げたってことは高校生の誰かやってたんですもんねきっとね俺も全寮制だったから。なんか多分チーマーとか流行ってた時期だから
1: 、
0: うんうんうん、なんかそのなんだ上納金みたいな感じで売りさばいてたんじゃないかな、うん、みたいな当時はツイッターも何もないから本当に口コミというか、うんうんうんうん、人づてでハン,ハンドトゥーハンドで売られていくから、うん<笑>うんまあ、今思えば結構やばいもの多かったよねっていうか、うんまあ、かわ愛らしいっちゃ可愛らしいけどね。NTT は外痛かっただろうねあれねですよね、うん、あんなもん流行らされてですよねそっか懐かしいなで3年間たってさっきダム水力発電所です、ね、水力発電所どちらかもういわゆる山ん中のダムそうそうだよ
1: ね流れ込み式ってやつが多かったんですけど
0: <笑>流れ込み式種
1: 類があるのはい流れ込み式ダム式揚水式ってあるんですけどね、うんうん、まあ流れ込み式の比較的出力が小さい、まあ、群馬県の賀妻川水系の水力発電所のこう、まあ、巡視っていう、まあ、不,具合不具合が何かチェックしたり不具合が見つかったら修理したりみたいなそういうのを4年間やってました
0: ねもうそれはもう24時間泊まり込み勤務
1: の人たちもいて僕らはまあそうじゃないチームであのー、日中こう巡視して不具合がないかとか行って。たまにこう取水口に引っかかってるお客さんがいて。ああ、うん、あれ、まあお客さん対応だみたいな。<笑><笑>それを。たまに三回すけど、ね。事
0: 故というよりは自殺。自殺ですね。なかなかでも取水口とかダムに飛び込むのって勇気がいるじゃない。でも結構。
1: 入れちゃう整備されてて入れちゃて、うん、人がいなくてみたいな感じだから
0: ちょっと柵乗り越えてはい行っちゃうんですよねだいぶはいそうそうそうあだって時間が経ってたりするわけでしょそのお客さんは、うん、そうですよ一冬越してたり
1: 一冬あでもそういうのもあるのかもしれないですね結構下で引っかか,かっちゃって膨らんで上に上がってきた人とかは結構うずるずるで
0: す、ね、<笑>そのまま沈んでてほしい,<笑>いでも引
1: っかかってきちゃうでそこがね東電の施設だから警察も引き上げてくんないんですよねあ
0: あまあでも,も社員が引き上げなきゃいけなくて確かに下手に、まあ、ダムね東電の人からすると、うんうん、素,人に素人の警察官にやられるとかそ,、ねまあ、そもそもね、うん、警官もそんなにやりたくないだろうしねその身の危険を犯してまでそうですね<笑>ま
1: あ、水が、ね、吸いい込まれていってっるしね、は
0: あ、じゃあ結構危険なところでそうですね悲しい場面を見てきたとそうですね,ですねまあ僕は
1: 2回ぐらいですけどね
0: 4年間で
1: はいでもそういうところにまたなんか雷とかが落ちたりとかして夜中お前チェック行ってこいみたいなのがあるんですよね一人で一人で行かなくちゃいけない一、ね、人で行かなきゃいけないパターンもあります、ね、ワンオペワンオペででね夜でこう山の奥にこう行ってしかも水力発電所って結構5階建てとか、うんうん、結構その落差を取るので深いんですよ、うん、で下に行くとこうなんかこうピッチャンピッチャンみたいなまあまあ、ね、水だからね<笑>から水があって暗くて人がいなくて、うん、湿度があって<笑>あ一番嫌な感じたくさんいたなーみたいな。こととをちょっ思い出しちゃってみたいなね
0: そんな感じでしたっけ変な鹿の鳴き声とかは聞こえるしそうですね<笑>夜はでもその生きてるアライブな侵入者とかはいるのやっぱり
1: はいないっすいないっす結構フェンスもしっかりしてて
0: もうそれはさすがにテロ防止だったりとか、はいはい、入れない中には入れないですねダイブする人はダイブできるところからダイブして流れ着いてそうですねうんでも全然そういうのってニュースにならないもんね。<笑>まあそうですね、まあ、それぐらい電車の事故と同じぐらい日常茶飯事なのかな、うん、ひょっとすると。そ
1: うですね、まあニュ。ニュースに確かなんないですね
0: 。なんないよねなんかこう殺人されて死体遺棄して、うんうんうんうん、ここに捨てましたみたいなのはあるけど、うんうんうん、そうですねなんか別にこう水死体が上がりましたみたいなのニュースにならないねうん,うん、うんうんあれってなんだろうねマスコミって自殺はニュースにし,しないっていう方針なのかなうん何何何、ね、何万人3万人とかいるんだっけそうですね3万人ですよね年間大体ね,ねもうちょっと目にしても良さそうなものがうん効かないというか、うんまあ、ダムがそういうところだとは梅雨も知らず、うん、<笑>そうですねあでもその水を飲んでたりするのかもちろんもちろんまあ、それ言ったらきりないもんね。うん、人間が生きてる限りはね、うんはい。そっか、そっか、はい。結局、じゃあその4年間っていうのは思い返して楽しかった、は
1: い。まあでもいわ。ゆるこう世間様から言うと安定してて有給取れて福利厚生バッチリでまあ。時間外もそんなにあるわけじゃないから、まあ、幸せで安定してていいよねみたいな状況でしたけど僕としてはききつつかったっすね何が一番きついのやっぱりこう全てがマニュアルで決まっている、まあ、すごい歴史のある職場なので、まあ、何かの意思決定みたいなところも僕でない誰かであっても、まあ、そのマニュアルの規定に合わせれば。んまあ、なので大体可能な存在であるってことを思い知らされた4年間だったし可能大体可能僕
0: はもうシステムの中の
1: 部品みたいな感じであ
0: 交換ができる、はい、大体可能か、はい、まあそりゃそうだよね、はい、だって誰かがいなくなったらできませんっていう職業じゃないというか、はいはい、そうですね、ま
1: あ、だから僕はどちらかというとまあ中学の当時はもう何も考えずに行きたいなと思ったんですけど、まあ、逆に言うといろんなことを考えすぎちゃうタイプだったんで、まあ、地球の環境がどうとかこのままだとこう俺の人生意味がないとか、まあ、そういったところをちゃんと向き合わないとあの、まあ、僕も。僕二十歳の時に直属の上司が37歳ぐらいで自殺していなくなっちゃったんですけどさっきからそんな話ばっかですね<笑><笑>俺もああなるなと思ってそれはうつとかね多分うつですね、うん、まあ分かんないよね、うん、<笑>まあ小学生の、ね、子供二2人いて、うん、頭よくって釣りが趣味でめちゃめちゃ仕事できる人だ、まあ、ったんですけどいきなりんじゃっていなくなっちゃった俺もああなるなっていうのがすごくもうリアルに思い浮かんだんでまあちゃんとこう人生の意味見つけないといけないなないいいとっ
0: て,っってうそうか中学生で一回そういうのを諦めたというかもうこれでいいやと思ったのが、はい、しかもだってね学校が3年の社会人4年の7年間はまあそういうちょっと閉塞感の中で頑張ってたんだけど、うんうんうん、そういう死とか上司がなくなったみたいなのを目にしてやっぱちょっと違うなとこれやばいなとそうですね考え直さないといけないなと。人生ちゃんと
1: なんか意味を自分で捉えないと僕も生きていけないなと
0: 思ってますねまあでもそれがじゃあケーキでちょっと変えてみようっていうのが始まったそうですねこのお話は後編に続きます